0: sorpresas que a mí particularmente me agradan y debo reconocer que a mí generalmente las sorpresas siempre me toman mal pero después la encuentro siempre me pasa algún motivo interesante cuál fue esta sorpresa un imprevisto mi coequiper sandra mi bruja eh, colega hoy se le complicaba venir y primero pensamos hacer un podcast, ya lo hicimos un par de veces. Y después dije, y si pruebo hacerlo sola, es como bailar una coreografía sin, sin un par Que por otra parte, a mí que me gusta bailar, debo reconocer que me encanta. Eh, así que bueno, vamos a intentarlo. Sandra grabó un poema que me gustó mucho y me pareció muy apropiado. Aprovecho para decir que no sé, me acompaña Florencia, hola Florencia, la en, 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 como operadora. ¿Cómo está Florencia? Eh, y bueno, si te parece podemos escuchar el primero el audio de Sandra.
1: Lo imprevisto. Señor, nunca me des lo que te pida. Me encanta lo imprevisto. Lo que baja de tus rubias estrellas. Que la vida me presente de golpe la baraja. Contra qué he de jugar. Quiero el asombro de ir silencioso por mi calle oscura. Sentir que me golpean en el hombro. Volverme y ver la faz de la aventura. Quiero ignorar en dónde y de qué modo encontraré la muerte. Sorprendida, sepa la alma a la vuelta de un recodo, que un paso atrás se le quedó la vida. Poema de Conrado Nale Roxlo, acompañado por Nessun Dorman de la ópera de Turandot.
0: Bueno, debo reconocer que con Ronaldo, Nadal de no nos pusimos de acuerdo, Sandra mandó un poema que tenía que ver con imprevistos pero es uno de mis autores preferidos, así que eh, lo tomé como un buen augurio Tiene una de mis frases preferidas que es Muertas bajo el laurel, las nueve hermanas y mis manos sangrientas y desnudas escribiendo al azar palabras vanas Así que bueno, me doy este pequeño gusto de fin de año de hacer el programa sola eh, y como puedo elegir el tema, eh, elijo hablar de las mujeres y el rock nacional, o el rock en español, es un posible recorrido, hay muchos otros, son mujeres que yo considero fundamentales dentro de la historia del rock nacional, son mujeres que irrumpieron en un mundo de hombres, eh, todas ellas talentosas y todas referentes, así que bueno, eh, con esto termina mi introducción, mi nombre es Lucía, me acompaña Florencia en musicalización y en eh, cabina, no sé cómo llamarlo porque sos la hechicera, eh, estamos en Radio Tradición y esto es Las Brujas de Salem, hoy sola bailando con una escoba, bienvenidos.
2: A la noche y se va a dormir
3: se cambia
2: de muda al amanecer se lava la cara al vivir la mañana se desperezó cuenta una historia un juglar y su voz tienda de miedo al recordar
3: la noche
2: de brujas de ayer
0: Canta la canción de Mago de Oz, nunca me voy a cansar de escucharla bah, digo y capaz que dentro de un par de años Me resulta ya... igual siempre lo voy a asociar con el programa Bueno, eh, elegí hablar de las mujeres y el rock Porque definitivamente las mujeres estamos abriendo puertas Desde hace mucho tiempo Y una de las más complicadas creo que fue la del rock Porque es un universo de hombres es un universo marcado por el machismo marcado también por señores muy talentosos, por supuesto pero bueno, por eso me pareció interesante hablar de estas mujeres que irrumpieron eh, y para empezar vamos a empezar con Claudia Puyó, que es una cantante argentina de blues quien en 1970 formó su primer banda que se llamaba Trimigenio y Ana Gris también, casi a cuando tenía 15 años, como un antecedente. Eh, y bueno, me pareció interesante convocar a mi marido, que es cantante de, de rock, que ama las voces femeninas potentes, eh, y que es un gran cantante, y que también hizo radio mucho tiempo, y que lo podemos escuchar en podcast, es el Chacal de San Martín. Así que Chacal, te invito a que nos cuentes tu mirada sobre la gran cantante que es Claudia Puyo. De...
3: ¿Qué puedo contar de Claudia? Que el mundo del rock no sepa. Lo que sí les puedo decir o dar es mi punto de vista y es el siguiente. No soy muy consumidor de mujeres cantantes, salvo mi querida Janis. Y es ahí donde puedo hablar de Claudia Puyot. Hay mujeres que cantan y otras que están más allá de eso. Y Claudia sangra cada nota que da. Todas las frases y sonidos que hace son importantes a la hora de componer su estilo. Inclusive está más allá de lo que hacía Yanni. Logró su propio decir, su marca registrada. Su volcán en constante ebullición, que su gola, su garganta es tremenda háganse el favor de escucharla y les aseguro que el blues tendrá otro sentido la razón y la tempestad soy el Chacal de San Martín para las brujas de Salen. bueno,
0: gracias Chacal de San Martín, invitamos entonces a escuchar a Claudia puyó con ¿Dónde está la libertad? junto a Papo.
2: ¿A
4: dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá tenga en algún lugar
2: que tenemos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Ah, no. no es posible, es, es imposible, imposible.
5: Done
0: apoyó que es la libertad, tenía razón el chacal, potencia en la voz, aparte de unas pocas mujeres que yo recuerdo sobre todo al principio ¿no? que tocaba la guitarra ¿no? y me parecía algo rarísimo no parecía me parecía surrealista 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos en conmemoración a la Declaración de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas también en nuestro país se conmemora la restauración de la democracia en 1983 con la asunción de Raúl Alfonsín. Tenemos un, para mí hay una tercera fecha, que hoy, o sea, tercera de acontecimiento que hoy se celebra, que es que yo me recibí el 10 de diciembre de 2004 en la Universidad de Buenos Aires. Mi primer título universitario, que fue el de licenciada en letras. Unos meses después vendría el de profesora. Eh, así que 10 de diciembre es una fecha que asocio con cosas buenas eh, bueno, vamos a nuestra segunda dama del rock que en este caso es María Rosa Llorio es un perfil completamente diferente María Rosa Llorio comienza eh, su carrera como corista de la mítica banda Sui Generis y después junto a su pareja, que era Charly García, forman, por su Gieco, bueno, también debo decir que es su manito mestre, Raúl Porchetto, León Gieco, y fue un grupo espectacular. Después María Rosa inició una enorme carrera como cantante y también como artista plástica. Es la madre de Miguel García, el hijo de Charlie y es una gran voz. Eh, y es de las primeras mujeres también que se asomó y dejó el lado de corista y se subió a un escenario. Así que vamos con nuestra segunda dama del rock, María Rosa Llorio, con un tema de Por su hijo que a mí particularmente me encanta y se llama Quiero ver, quiero ser, quiero entrar. Y la verdad, disfrútenlo porque es espectacular. I'm <sweak>
4: ¡Gracias!
3: escuchando las brujas de Salen.
0: Imposible no recordar este tema, no escucharlo y no imaginarme con el pelo más largo que ahora, un morral, zapatos bien bajitos y escuchar este tema junto a mis amigos del secundario o cantando la verdad, en la escuela directamente con una guitarra. José Luis, Miguel, eh, Viviana, María Esther, Mónica. Todos ahí cantando. muy Todos muy hippies, muy neo-hippies, muy felices. Muy soñando cambiar el mundo. Muy soñando con un montón de utopías. Que en mi caso, algunas quedaron bastante lejos y otras por suerte no. Eh, así que bueno, me encanta, lindo recuerdo. 8 de diciembre. También estamos a dos días de haber armado el arbolito, vieja rem, reminiscencia de antiguas costumbres paganas. Miren qué es lo que encontraba acá en el amigo Google, y dice que el tradicional arbolito de Navidad emergió como una representación del dios del sol de antiguas festividades aunque la forma triangular también se asocia a la Santísima Trinidad y también la decoración adoptó un sentido católico teniendo en cuenta que las pelotas de colores, o sea, las bolas simbolizan las manzanas del paraíso que evitaron Adán y Eva antes de cometer el pecado original. Honestamente, tengo mis serias dudas sobre esta fuente a mí me parece que algún escritor Bastante Nobel se ocurrió armar esta linda historia donde asoció a Adán y Eva y esto, pero es porque está más asociado a Yule y a, a antiguas fiestas paganas. Pero bueno, igual está linda. Acá a ver qué dice otro. La forma triangular del árbol, por ser generalmente una conífera con particular incidencia del abeto, representa la Santísima Trinidad. Las oraciones que se realizan durante el Adviento se diferencian por un color determinado y cada uno simboliza un tipo. El azul para las oraciones de la reconciliación. Bueno, es muy lindo. La costumbre del 8 de diciembre se asocia a el, se conmemora la fiesta de la Virgen María. Y eh, generalmente nosotros lo eh, desarmamos el 6 de enero después de la llegada de los reyes. Así que bueno, este año hay mucha una movida muy interesante con respecto a los árboles de navidad Donde antes, cuando yo era más chica, estaban llenos de colores Había mucho plástico, mucha cosa Ahora hay árboles más minimalistas, más ecológicos Casi podría decir que hay árboles para todos los gustos y todos los presupuestos En mi caso, hace ya dos años que tenemos un árbol de madera Que hizo mi marido Y este año solamente le pusimos colores rojos pero incluso hasta los árboles van cambiando y no escapan a las modas y a los tiempos. Leí hace poco que en algunos lugares se ponían velas. Dejó de ser costumbre, eh, por, bueno obviamente por los incendios. Pero bueno, creo que habría que hacer un test. no Dime cómo es tu árbol y te diré quién eres, cómo eres y qué aspiras si tienes un árbol muy chiquito, si tienes un árbol grande, si tienes un árbol gigante, si no tenés árbol. Sería interesante, ¿no? ¿Cómo es tu árbol? ¿Cómo es? Me, me muero por preguntarle a Florencia, pero no la voy a poner ese compromiso. Por lo menos así que sí si tenés árbol. Eh, es un árbol multicolor, a ver me voy a imaginar tu árbol. Presiento que es un árbol yo presiento que es un árbol raro. Debe tener algo diferente. O no me digas que es un árbol tradicional. No es tradicional. ¿Algún color? Muchos colores. ¿Grande o chiquito? Grande. Mediano. ¿Chiquito? Ah, mira, me sorprendiste. Te hacía con un árbol gigante. Yo pasé todas mis etapas con los árboles. Tuve árboles gigantes, tuve árboles chiquitos. Este es bastante grande. Tuve una época que había comprado un árbol maravilloso que era como un paraguas importado, que lo abrías y <ríe> quedaba perfecto cuando los chicos eran chiquitos era genial parecía mucho más y, y estaba perfecto ahora estoy con esta onda árbol ecológico eh, pero bueno eh, me gustan me, me, me gustan las tradiciones de vengan de donde vengan y tengan la historia que tengan me parecen maravillosas seguimos con las damas del rock, las mujeres del rock y viene una Particularmente eh, especial para, para mí, que es Celeste Carballo. Celeste Carballo, porque junto con Celeste Carballo compartimos algo que es, las dos fuimos a la misma escuela, aunque en distinto horario. Y en distinto, eh, claro, pues yo iba al turno mañana, que es la escuela de Estados Unidos, y Celeste Carballo iba a la tarde, que era otra, esta otra escuela, que era, eh, es la escuela Tomás Guido que particularmente también le tengo un gran afecto, porque en otra vida he sido docente y hasta también he sido directora. Eh, ¡Padre mira vos! Eh, bueno, eh, Celeste Carballo, hemos conocida como Celeste, artista argentina importante del rock and blues, considera una de las grandes voces del rock nacional, nació en el barrio porteño de Villa Devoto, aunque pasó su adolescencia en la paternal. Es la menor de ocho hermanos, sus familiares eran cultores del tango. Eh, y en 1960 transcurrió su adolescencia en La Pampa Húmeda, en pleno boom del folclore argentino, donde recibió influjos de esa música. Bueno, su infancia transcurrió en Coronel Pringles, la ciudad del suroeste de la provincia, pero regresó a Buenos Aires y cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Tomás Guido. Y tengo acá una una oportunidad de lujo que es, fue compañera del secundario de mi prima Ana, que también es egresada del Tomás Guido, y también le pedí si podía presentarla, dado a su relación de amistad, sé que se siguen viendo, nunca perdieron el contacto, eh, así que Ana, eh, te mando un beso enorme, y te invito a que presentes a tu compañera de escuela, nuestra maravillosa Celeste Carballo
6: Hola, buenas tardes. Eh, soy Ana Belló. Eh, fui compañera de Celeste Carballo en el secundario, eh, egresadas allá por el año 1975. Eh, y hasta el día de hoy seguimos, seguimos en contacto, seguimos en el grupo de WhatsApp, hoy WhatsApp, antes eran mensajes, teléfonos, eh, bueno, como fuera, siempre, siempre estuvimos conectados el grupo del colegio. Para nosotros Celeste es, además de la mejor cantante lejos de blues, de rock, de Argentina y la mejor compositora, obvio. Para nosotros es la amiga. Eh, Celeste es juntarnos en la fiesta de fin de año de los chicos del colegio, los chicos. Eh, y no le pedimos que traiga la guitarra, no, 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 ella viene como Celes. Y después, bueno, comemos, charlamos, cantamos, los que no sabemos cantar, eh, bailamos, recordamos anécdotas, eh, llevamos las fotos de otra época, de todas las épocas que nos, que nos encontramos y hablamos de los profesores. Celeste es una mujer libre, siempre tuvo... Esa libertad de pensamiento. Eh, desde el colegio sabía lo que quería, era la primera voz del coro, ya componía. Eh, es una mujer muy inteligente y muy buena persona. Es muy sana, nos reta si fumamos, si hacemos algo mal, lo bien que hace. Eh, pero sobre todas las cosas es una, una buena amiga una buena persona, una excelente persona, además de lo profesional. Eh, lo importante es destacar a los artistas que uno los ve, a veces tan lejanos, y, y conocerlos, y conocer las familias, y conocer sus sentimientos, su manera de ser. Es muy buena amiga, realmente, y siempre está presente, siempre. Eh, si sí, vamos a verla al teatro y bueno, vamos a los camarines están los chicos del colegio, los amigos del colegio los chicos <risa> siempre vamos a ser los amigos del colegio así que que la quiero mucho y ella nos quiere mucho a nosotros a todo el grupo y sobre todo es una mujer trabajadora luchadora luchadora eh, siempre fue una luchadora la admiramos mucho también
0: Qué lindo que hablen así tus compañeros de escuela o sea, no tus fans no la gente que te escucha a través de la música sino aquellos que compartieron tantos años esos años tan, tan definitivos para la vida de, de todos no eh, hay un montón de fotos en el Tomás Guido de distintos actos donde se convocó a Celeste para recaudar fondos para participar en homenajes, siempre que pudo asistió, eh, hay un montón eh, y bueno, a mí me encanta, me encanta como mi prima Ana habla de Celeste sé el cariño que le tiene, eh, también la he visto en un montón de fotos junto, junto a Celeste y qué difícil elegir un tema para semejante carrera tan absolutamente versátil estuve a punto de elegir alguno de la época en que estaba con Sandra eh, haciendo dúo pero me pasa algo que es, yo tengo una casa en el campo eh, donde me encanta ir, donde cada vez me gusta más estar y cada vez que voy no puedo dejar de pensar en un tema muy viejo de Celeste que se llama, es la vida que me alcanza yo siempre lo asocio con un querido Cornelius Pringles eh, donde habla del campo, donde habla donde habla de esa, de esa cosa de tranqui de, de ese volver a, a lo natural eh, y bueno, cada vez que estoy ahí Siempre la tarareo Por eso me pareció Interesante, lindo Y simbólico elegir ese tema Es la vida que me alcanza Que aparte, qué título eh, Así que bueno, un beso a Ana Un beso a Celeste Que estoy segura que le va a llegar Este podcast eh, Así que eh, Estamos en Radio Ciudad En San Martín Te mandamos un beso es la vida que me alcanza, nos alcanza y nos sobra y nos absolutamente la disfrutamos. de las brujas que no pudieron quemar, las brujas de Salem, Irremediablemente creyentes en la magia. La acotación de Celeste mejoró el separador, definitivamente. Bueno, qué lindo tema, que mucha influencia. También estaba escuchando enorme rock, pero también el country el country norteamericano, esa cosa, de bueno, me imaginaba, eh, la escuchaba y me imaginaba con un gorro de cowboy y un jardinero, eh, pero me pasa eso, cada vez que, que viajo a Pontevedra, que voy a Pontevedra, eh, no puedo dejar de asociar, cantando bajito me voy para el campo, así que bueno, hermosa, me llamó mi mamá, me dijo que estoy, yo sola estoy descollando y que mi prima Ana mejoró también la producción así que mamá te mandamos un beso eh, así que bueno muchísimas gracias eh, la verdad es que lo estoy disfrutando eh, muchísimo he estado mirando en realidad no le había pedido a nuestra querida hechicera fallonista Sabrina que haga un pequeño artículo que mande un pequeño audio sobre cómo vestirse en las fiestas pero bueno, está, está medio complicada me lo prometió para la próxima entonces yo recurrí al amigo Google que dice que según los expertos de la moda los colores para usar esta navidad además de los tradicionales dorado, rojo, verde y blanco eh, que tienen una fascinante simbología los tonos como el azul, el gris y el guinda pueden ser una excelente opción a la hora de elegir como lucir en la cena de navidad o sea, no es por nada pero si contamos el dorado, el rojo, el verde, el blanco el azul, el gris se puede usar cualquier color es como que la nota, por eso ves, tenemos que una asesora de moda porque eh, dijo 10.000 colores también recuperamos a Alberto López Ríos nuestro amigo mexicano Alberto te mando saludos. La última vez pero nos preocupamos porque no nos mandaste saludos. Así que le voy a contar a Sandra que te recuperamos como oyente. Te mandamos saludos. Nos gustaría que nos cuentes si, qué importantísimas mujeres del rock español, eh, mexicano hay. Muchísimas. Eh, si seguís algunas. Si conoces alguna de estas damas del rock nacional que... Que yo estoy presentando. Eh, y también eso, cómo se preparan ustedes, cómo son los arbolitos de México. T todo está en cosmopolita, tienen algún detalle alguna de alguna simbología diferente, algo diferente. Supongo que sí. Pero bueno, si nos querés contar. También le mando saludos a las profes que me están escribiendo. La mayoría del perito. Se ve que el perito están ahí, pusieron la radio. Les mandamos saludos. Eh, y bueno, acá dice el blanco simboliza la pureza. Bueno, sí me queda claro lo de la bombacha rosa, costumbre. Hace poco escuché calzoncillo rojo. Eh, yo debo reconocer que esa costumbre la uso siempre. Eh, porque es una cuestión de no vaya a ser cosa que la suerte, por una cuestión de no mimarla, se le ocurra irse. Entonces, generalmente eh, trato de, de seguir las tradiciones. Repito, no vaya a ser cosa que por no mimar a la suerte decide irse a otro lado bueno, llegamos a otra dama del rock también es eh, qué impresionante tener un país con tanta gente talentosa tantas mujeres talentosas eh, en este caso, ahora hablamos de Celeste, de, perdón de Fabiana Cantilo Fabiana Cantilo eh, bueno, también es una de las figuras más importantes y emblemáticas del rock nacional, eh, fue la voz fe, del Grupo Los Tuits, eh, fue corista de Charlie García, de Fito Páez, acá dice también, bueno, eh, dicen que también es actriz y también es considerada junto a Celeste, Patricia Sosa, eh, las voces más importantes del rock argentino. Dice que fue eh, la primera voz femenina de una de las bandas fundadoras del nuevo rock argentino de la década del 80, que fueron Los Twists, creada por Pipo Chipolati. Eh, y bueno, hizo una carrera impresionante, ya sabemos, cantó con todos, igual que Celeste, igual que Patricia. Eh, y elegí un tema eh, que se llama Detectives, también, qué difícil elegir temas teniendo tantas opciones. Pero... Es uno de los primeros que escuché de Fabiana Cantilo y nunca me canso de escucharlo. Eh, me parece que. Me parece simbólico. No es de los particularmente de los más que se escuchan en las radios, pero a mí me encanta. Detectives, Fabiana Cantilo.
4: con más brujas de Salem!
0: Qué lindo el tema de Fabiana Cantilo Bien ochentoso, me hizo acordar a otras épocas me, Pero me encanta, es qué potencia eh, Hoy a las ocho y media eh, Es la última función de eh, una obra que se llama Pequeños Detalles acá en el Galpón de San Andrés, que es un centro cultural, un nuevo espacio de teatro. Eh, la dirección es de Miguel Cavia y está los actores, es el elenco de la Comedia Municipal de San Martín. Eh, así que bueno, no los invito porque las entradas ya están agotadas. Yo voy a tener el placer de ir a verlos porque estamos haciendo teatro junto a mi querido esposo en los ratos libres, que son bastante escasos, pero bueno despuntamos el vicio de convertirnos en otros por un rato y de conocer gente interesante en el medio. Eh, la próxima semana vamos a tener una charla, nos va a acompañar Claudia Solar, que es la directora del el, el elenco municipal de, de adolescentes eh, de San Martín y también es la co-directora co de la Comedia Municipal de San Martín y luego vamos a hacer una entrevista, me interesa mucho que nos cuente cómo fue dar clases a través de Zoom sobre todo asistiendo al director, que es una persona tan talentosa, pero bueno eh, no, 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 muy, no muy besado con la tecnología como la mayoría de, de, de la gente muy eh, muy que trabaja mucho desde lo corporal ¿no? ¿Cómo, cómo es incorporar técnicas de voz o técnicas de actuación cómo explicar un ensayo a través del Zoom, cómo es trabajar con adolescentes, eh, y cómo es montar un nuevo espacio, un lugar nuevo de la nada y convertirlo en un faro del teatro, con tanta gente que hace 30 años que lo sigue. Me parece interesantísimo. Trabajan en la Municipalidad de San Martín. Son empleados, etcétera. La Comedia Municipal Trabaja, eh, forma parte de, de toda la oferta cultural del municipio de San Martín, pero ellos son artesanos, eh, totalmente talentosos, pero total, totalmente apasionados. Así que bueno, es para agendarlo, ténganlo en cuenta, porque la verdad las entradas vuelan cuando las publican y bueno, hoy me voy a dar ese gusto, segundo gusto que me voy a dar en el día, gusto diferente. Eh, bueno, seguimos con la última voz eh, argentina, que es eh, en este caso Patricia Sosa, cantante, compositora y actriz argentina, en los años 80 fue líder del grupo La Torre, junto con su marido, Mediavilla. Eh, que es un grupo emblemático, y luego emprendió una exitosa carrera como solista. También Patricia Sosa, una de las voces más emblemáticas y potentes del rock nacional. Eh, también una de las que se animó en un escenario casi con el heavy metal, que es un, un espacio donde no vemos demasiadas mujeres, y Patricia Sosa la rompía, bueno, también como solista, pero con la torre fue algo... Fue algo impresionante y bueno un tema de la torre solo quiero rock and roll bien ochentoso pero absolutamente maravilloso lo escuchamos
2: I'm this is
0: Puedo creer lo rápido que pasó, Ay, increíble, eh, la verdad que eh, disfrutable, ya bueno, me pasó, ya bailé una samba sola y me encantó, bailé varias veces corios de flamenco sola y también me encantó, eh, nunca me pude adaptar a ningún coro porque me gusta cantar sola, aunque tengo... No tengo una voz que amerite ser solista, pero realmente disfruto mucho más cantando sola. Eh, evidentemente es un problema <risa> que tiene que ver con mi personalidad. Estoy grabando un TikTok, así que estoy probando. Es la primera vez que voy a grabar un TikTok en vivo, así que saludo. Eh, y ya estamos cerrando. Eh, bueno, me... Tome la licencia de elegir como última mujer, eh, ya saliendo de mi querísimo y talentoso semillero que es mi país, eh, me voy a España y elegí a Eva Amaral para cerrar el programa, eh, porque es una de las voces más importantes del rock español. La revista Rolling Stone eh, catalogó a su grupo, Amaral, como... El de los más importantes de la historia del rock en español. Así que, sin decir demasiado, porque ya estamos terminando, agradeciéndole a Florencia, que estuvo totalmente al pie del cañón, eh, y compartiendo conmigo esta experiencia, que fue muy disfrutable. Nos despedimos con Te Necesito, de Amaral, eh, mando, le mando un saludo muy grande a mi coequiper, doña bruja doctora. Y será hasta pronto. Volando sola me voy en escoba. Disfrutando el viaje, que decirlo, para que mentir. Ella no, lo conoce, pero igual, colega, la extrañé. Nos vemos y hasta pronto. Amaral
2: que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle, le daría hasta mi alma, si trajera tu presencia a esta noche, Ya sé que yo no debo retenerte en mi memoria Así es como yo contemplo Mi tormenta de tormento Así es como yo te quiero
6: Llega la...